0: On vient de voir que l'organisation taylorienne du travail, née au début du XXe siècle, a cédé le pas à une organisation post-taylorienne du travail à partir des années 80. Quels effets cette évolution a-t-elle eu sur les conditions de travail Pour mener l'analyse, on peut comparer les effets attendus de cette transformation de l'organisation du travail, attendus, c'est-à-dire les effets qu'elle aurait dû produire, en toute logique, à ces effets observés, c'est-à-dire aux effets qu'elle a effectivement produits, tels qu'on peut les constater dans les enquêtes de la sociologie du travail. Les évolutions de l'organisation du travail auraient dû produire trois effets sur les conditions de travail. Premièrement, l'autonomie des travailleurs, très limitée dans l'organisation taylorienne du travail, du fait d'une forte division verticale du travail et d'une relation hiérarchique stricte, aurait dû s'accroître grâce au management participatif post-taylorien. Deuxièmement, le travail très répétitif induit par la forte division horizontale des tâches du taylorisme aurait dû devenir plus polyvalent et plus varié dans l'organisation post-taylorienne du travail grâce à la recomposition des tâches. Troisièmement, la contrainte de rythme imposée par la surveillance hiérarchique constante du modèle taylorien aurait dû céder la place à une contrainte de rythme imposée par le client Conséquence de la flexibilité qui est au cœur de l'organisation post-tellorienne du travail. Or, qu'observe-t-on On observe d'abord que les travailleurs ont effectivement gagné en autonomie, conformément aux résultats attendus. Ainsi, les enquêtes de la DARES montrent qu'entre 1991 et 2016, la part des travailleurs qui travaillent sans consigne, tout comme la part des travailleurs qui sont appelés à prendre des initiatives, a augmenté, tout particulièrement chez les travailleurs les moins qualifiés, ceux qui étaient les plus concernés par l'organisation taylorienne du travail. Ces gains en autonomie n'effacent cependant pas les inégalités entre travailleurs très fortes sur cette espèce du travail. Le travail sur consigne ne concerne que 20% des cadres supérieurs, mais près de la moitié des ouvriers non qualifiés. Par ailleurs, ce gain en autonomie a un revers. En accroissant la responsabilité des travailleurs, il crée de la satisfaction en cas de succès, mais aussi de la faute en cas d'échec, donc une charge mentale plus lourde que dans le modèle taylorien. On observe ensuite que le caractère répétitif du travail a non pas diminué, mais augmenté, contrairement aux résultats attendus. En 2016, 43% des salariés répètent continuellement une même série de gestes ou d'opérations, proportion en nette augmentation. Pourtant, les travailleurs, en particulier les moins qualifiés, sont plus polyvalents que dans l'organisation taylorienne du travail. Dans l'industrie, les opérateurs, on ne dit plus ouvriers, tournent sur trois postes de travail en moyenne. Dans la grande distribution, les travailleurs passent des caisses au rayonnage, du rayonnage à l'entrepôt. Mais chacune de ces tâches reste répétitive. L'addition de plusieurs tâches répétitives ne rend pas le travail moins routinier. On observe enfin que la contrainte de rythme exercée par le client n'a pas remplacé la contrainte de rythme exercée par la hiérarchie, elle s'y est ajoutée. Les enquêtes de la DARES montrent en effet que conformément aux résultats attendus, la part des salariés dont le rythme de travail est imposé par une demande extérieure a doublé entre 1978 et 2016, l'ajustement permanent à la demande du client final se diffusant de, de collègue en collègue, collègue envers qui la dépendance s'accroît également. Mais les mêmes enquêtes montrent que la part des travailleurs dont le rythme de travail est imposé par les contraintes ou la surveillance exercée par la hiérarchie a également augmenté, doublant, elle aussi, entre 1984 et 2016. Est-ce contradictoire avec le gain en autonomie observé précédemment Non. C'est simplement que la surveillance hiérarchique s'est déplacée. Elle portait sur la manière d'effectuer le travail dans le taylorofordisme, elle porte désormais sur son résultat, sous la forme d'objectifs de production à atteindre. Au total, le rythme de travail est dicté par deux facteurs au lieu d'un, par la hiérarchie et par le client. Il s'est donc intensifié. Le modèle post taylorien a modifié le modèle taylorien sans renoncer à son objectif central, accroître la productivité du travail.